0: Die Aufnahme läuft, das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue creators Lounge folge Diesmal mit einem tollen, sehr interessanten Gast aus München. Über was wir mit Dario Sopan alles geredet haben, erzählt euch jetzt
1: mein geschätzter
0: Podcast-Kollege
1: Leopold Wahl. Ja, heute mit Dario haben wir das Gespräch äh, mit dem Auftrag für Sushi-Bikes und Joko Winterscheid begonnen. Dann haben wir über Darius' neues Fotobuch, was er während der Corona-Krise kreiert hat, gesprochen. Danach wie immer natürlich über Leica und ganz am Schluss natürlich über die Kenia-Reise, über das Projekt im Gesamten und auch über Texas. Viel Spaß beim Zuhören.
2: You are listening to the Creators' Lounge
1: Podcast, presented by Max Gerniger
2: and Leopold Val.
0: Hallo, ihr Creators' Lounge-Hörer da draußen und hallo Leopold, willkommen zur dritten Episode in Staffel 2 und natürlich erstmal die obligatorische Frage, wie geht's dir, Leopold?
1: Ja, äh, mir geht's eigentlich echt gut, ich bin ein bisschen müde, äh, weil ich heute schon um vier aufgestanden bin, aber sonst geht's mir top. Und dir, Max? Du, mir geht's auch gut. Mir geht's auch gut. Was machen, was machen
0: deine Ferien? Meine Ferien sind äh, sehr entspannt, aber ich sitze hier heute mal wieder nicht im Poncho, sondern äh, richtig angezogen. Denn, Stimmt, du
1: hast heute mal was Normales an. Äh, ja, natürlich,
0: ne? äh, denn <lacht> heute haben wir auch mal wieder einen sehr interessanten Gast. Äh, stimmst du mir denn dazu? In der Ort? Tat. Ja, auf Und jeden ja. Fall. Unser heutiger Gast ist ein Grafikdesigner und Fotograf aus München, der besonders durch seinen tollen Bildlook überzeugt. Er fotografiert unter anderem für Jokos neue Startup Sushi-Bikes, aber auch Künstler wie Vincent Weiss oder die Band Zweitgeist. Dazu hat er aber gerade auch ein Fotobuch rausgebracht, in dem man unter anderem auch Bilder aus Kenia, Indien und den USA findet. Herzlich willkommen in der Creators Lounge Dario Supan. Guten Tag,
2: Servus aus München.
0: Servus aus München, schön, Servus. dass du dabei bist.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Hey. Was für ein Intro. <lacht> Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ähm, nice, ja,
0: freue mich. War alles Wichtige drin oder hast du noch was zu ergänzen? Alles gut, war Super.
1: genau richtig. Ja, der Max, der gibt sich da Max extra Mühe, damit der Einstieg stimmt. Ja, ich finde interessant, weil viele sein. ja
2: immer nur die Fotos eben nehmen und gar nicht so dieses Grafikdesign mit dabei haben. Ja. Aber eigentlich äh, habe ich ja beides so in meinem, in meinem Portfolio.
0: Ja, aber das merkt, man, also, das merkt man auch, wenn man sich hier mal ein Fotobuch anschaut, das hier sogar neben mir liegt, Part. Äh, darauf kommen wir nachher auch noch zu sprechen, aber wir fangen jetzt einfach mal wieder mit einer entspannten äh, Gesprächsrunde an und Leopold hat dazu die erste Frage.
1: Ja, ich finde es ich ja immer so komisch, wenn man die Fragen so ein bisschen runterrasselt. Aber ich mache das jetzt einfach mal als Einstieg. Und ähm, ja, wie bist du eigentlich zur Fotografie gekommen? Also da gibt es ja immer eine andere Geschichte für jeden. Und wie war deine? Also
2: ich war eigentlich echt eine schwierige Frage, weil es so ein schleichender Prozess war. Also ich weiß nur noch, dass die Mama halt auch immer viel Fotos gemacht hat und ich dann tatsächlich durch die Schule in der 10. Klasse ein Praktikum gemacht habe bei einem Fotografen in Hamburg und das hat mir irgendwie so getaugt glaube ich zumindest im Nachhinein dass ich dadurch zur Fotografie gekommen bin und ja, wie gesagt es war irgendwie so ein schleichender Prozess und es kam dann nach und nach also kann ich die Frage gar nicht so, so beantworten, wie ihr das wahrscheinlich wollt aber ja, ich glaube durch die Mama eben die immer Fotos gemacht hat und dann hat man mal die erste Kamera in der Hand und probiert halt selber ein bisschen aus mhm. ja, genau
1: also, Lexi quasi im Blut. Wurde dir sozusagen in die Wiege gelegt, quasi, dass du. ja, genau. Ja, das <lacht> ja, so Lustige ist,
2: der, der Onkel also oder der Fotograf in Hamburg, bei dem ich war, ist quasi mhm. mein, das darf ich nichts Falsches sagen, so eine Art Onkel, also irgendein Familienbestandteil. Und äh, das war dann ganz lustig, weil er natürlich auch im Nachhinein dann meine Kontaktperson war, was Fotografie angeht. Und man dadurch halt jemanden hatte, der einem viele Sachen auch erklären kann. Neben YouTube ja, das und, und Stuff wie das, genau.
1: Ja, aber das ist schon immer Perfekt, wenn man noch so einen Ansprechpartner hat, wo man halt direkt, weil ja, ist einfach unkomplizierter, ne? Voll.
0: In dem Fall hast du ja. aber auch nicht immer in München gewohnt, oder? Ne, ich bin eigentlich aus Garmisch. Ah, okay.
2: So diese Kreativhochburg, <lacht> weil der Julian das war ja auch schon bei euch hier.
0: Ja, genau,
1: Julian ist mhm. auch aus
0: Garmisch. Was ich ja, aber die find.
1: auf der Website ist ja auch, steht ja Garmisch München und Garmisch ist dann ja irgendwie durchgestrichen, oder das hast du ja.
2: Ja, ich dachte, das ist ein cooles grafisches da, Element, dass man quasi die. Ja,
1: ich finde es find <lacht> mega cool, dass du so dann deine Herkunft noch angegeben, sozusagen. Genau.
2: Und eigentlich also. fehlt dann noch Italien, weil da habe ich auch nochmal drei Jahre gewohnt. Ähm, da kommt dann auch mein Name her, der mir letztens von, von dem Bruckner Jungs gegeben wurde, der dänische Mario wegen meinem Schnauzer, der coole Schnauzer hier und äh, meiner Kindergartenzeit in Italien eben und okay. meinen Vorfahren aus Dänemark, also das ist so eine Kombi aus allem.
1: Ja.
0: Und wo also, in Italien hast du gelebt?
2: Das war am Lago Maggiore. Ah okay. Ich glaube, das sagt schon einigen was. Ich kann es auch ja. nicht mehr ganz genau beschreiben, wo, weil es echt lange hier ist. Aber war eine gute Zeit, würde ich mal mir vorstellen. Sagen.
1: Also als du noch ganz klein warst, oder?
2: Ja, quasi von, jetzt muss ich kurz nachdenken, drei bis sechs Jahren, also vor Achso, der also Einschulung. Also nicht
1: geboren, aber dann halt. Genau,
2: nicht geboren, ja. aber im Kindergarten.
1: Okay. Ah, cool. Ja, ist ja cool. Also bist du ja dann auch schon ein bisschen sozusagen rumgekommen, also schon in jungen, Jahr. Jahr.
2: in jungen Jahren. Kann ja. man sich nicht mehr dran erinnern, aber ja, genau. Ja,
1: <lacht> ja, ähm, ja, du Max? ja.
0: Ich habe die nächste Frage. Ich habe nur gerade versucht, eine Überleitung noch irgendwie hinzubekommen. Äh, ja. Sario, aber wenn, wenn du jetzt fotografierst, dein, dein Hobby, was fotografierst du denn am liebsten? Also ist es Musik, also sind es Bands oder machst du gern einfach Porträts oder Landschaften oder wie sieht es aus Ich glaube, wenn,
2: wenn man sich mein Instagram oder auch die Webseite mal anguckt, glaube ich, dass ähm, Menschen an sich... Egal in welchem Bereich, wobei jetzt eher weniger so Business-Sachen, aber halt so Lifestyle-Musikbereich, das ist schon das, was ich am liebsten mache. Also vor allem Live-Musik ist auch eine, eine Sache, wo ich mich viel ausprobiert habe und ansonsten einfach sehr gerne Porträts ganz entspannt mal durch die Stadt laufen, ein paar Porträts nebenher machen. Das ist so mein, mein Ding.
0: <lacht> Mega, super. Ähm, und zwar ist es nämlich so, dass du ja ähm, auch ganz viel Bands fotografierst, in dem Fall, oder? Genau. Und bist du dann dadurch, dass du halt einfach so gern ein Menschen fotografierst, auch in dieses Musikbusiness so reingerutscht?
2: Also, ich, ich habe selber auch immer viel Musik gemacht. Ähm, weiß nicht, somit, ich habe immer Schlagzeug gespielt und auch äh, ganz früher Flöte, so wie jeder mal mhm. <lacht> gefühlt. Äh, und irgendwie habe ich dann mal so eine Band kennengelernt bei mir in Garmisch und bin da so in diese Musikschiene reingekommen und da gab es auch immer einen Fotografen, der halt dabei war und das fand ich irgendwie faszinierend und es ist ja schon so, dass bei Live-Musik einfach auch viel passiert, also mit Licht, ja, mit äh, Action, Musik, äh, was auch immer. Es geht auch nie alles alles gut und ähm, ja irgendwie bin ich da so reingerutscht, gerutscht, habe selber Musik gemacht und dann letztendlich äh, umgeswitcht von äh, ich habe Bass gespielt und ein bisschen gesungen. Ich habe es zumindest versucht bin ich dann in die Fotografie und die Grafik reingerutscht. Ja.
0: Super. Und wie genau in die Grafik?
2: Also irgendwie finde ich ja,
0: Fotografie hat ja auch ein bisschen
2: was mit Grafik zu tun. Ja, Und klar. da bin ich dann tatsächlich nach dem Abi, äh, habe ich dann hängeringend irgendwas gesucht, was ich machen kann. <lacht> und letztendlich war es dann für mich klar, dass ich was Praktisches brauche. Und das war dann quasi ein duales Studium. Das heißt, drei Monate arbeiten, drei Monate studieren, im Wechsel für drei Jahre. Und dadurch bin ich dann zur Grafik gekommen. Also das war dann ein Mediendesign in Ravensburg. Da auch nochmal liebe Grüße an alle, <lacht> ans Kollektiv in Ravensburg.
0: Leopold geht dann
1: zum Friseur in der Stadt.
0: In Ravensburg?
1: Ja, ich bin da mal so bin da über meine Mutter zum Friseur gekommen und Ach, krass. kann mich nicht mehr davon trennen.
2: Ja, wo, wo, wo wohnst du denn? Wohnst du in der Nähe?
1: In, in Ulm. Ah, ja. okay. also, also ganz in der Nähe. Ganz in der Nähe. Nähe so, ähm, ja, ich verbinde es immer meistens irgendwie mit äh, anderen Terminen, die irgendwie, oder wenn ich dann ins Internat fahre, liegt es eigentlich auch auf dem Weg. Also das kann ich immer ganz gut verbinden und dann ist es auch. Aber ja gut, eine Stunde Autofahren zum Friseur zu fahren, ist halt ein bisschen <lacht> <Das ist unnötig. lacht>
2: ja. ja. Nee, aber es ist echt eine gute Stadt. Doch. Also ich, ich liebe diese Stadt. Ja. Das ist, ja war eine Wahnsinnszeit dort. Genau, und da bin ja, ich, also ein... um das abzuschließen, irgendwie, da bin ich halt dann letztendlich zur Grafik gekommen, weil es dann doch sehr, ähm, äh, wie sagt man, spezifisch war, was, was bestimmte Bereiche angeht. Also man hat viel kennengelernt und im Nachhinein war das auch so mit die beste Entscheidung, weil man einfach viel Auswahl hatte und sich danach dann äh, spezifizieren kann. Ähm, sagt man das so, ja.
0: Ja, doch, sagt man so. Klar. Ja. Auch mal in anderen ja, Bereichen und sowas. Genau, genau. Ja.
2: Und das hatte weniger tatsächlich mit Fotografie zu tun. Und vielmehr diese ganzen, also von Konzeption bis äh, 3D-Visualisierung, Animation, Film. Hat man irgendwie alles so ein bisschen äh, mitbekommen.
1: Und was ist jetzt sozusagen heute ein Hauptgeschäft? Also was machst du mehr? So liegt der Fokus auf Grafik oder auf ähm, Fotografie?
2: Ja, ich, ich würde, also 50-50 eigentlich. Wobei es schon ein bisschen mehr Fotografie ist. Aber in der in der Agentur, in der ich eben da das Studium gemacht habe, ähm, bin ich jetzt auch quasi noch angestellt. Okay. Und mache nebenher meine, meine Sachen. Also bin ich quasi, ich würde schon sagen, 50-50 in beiden Bereichen unterwegs. Und ich würde meinen Bereich, also als, als Selbstständiger, ähm, schon mehr in die Fotografierichtung schieben.
0: Okay. Ja, aber du kannst ja eben durch diesen Grafikpart quasi in deiner Ausbildung dich einfach auch besser ausdrücken und darstellen, halt grafisch alles, was um deine Fotografie drumherum ist, quasi, als auch beim Fotobuch. Ich meine, solche ja. Sachen sind halt auch ein Beispiel, ne? Das ist schon ein Vorteil.
2: Vor allem jetzt in der Corona-Zeit habe ich es halt auch gemerkt, die Sachen, die durch Fotografie eben weggefallen sind, ähm, habe ich in einer gewissen Weise, natürlich nicht ganz, aber eben durch die grafische Sache dann ausgeglichen,
0: so ein bisschen. Ja, das ist natürlich auch echt viel wert. Dann,
1: Herr Glöss, ist halt schon auch echt cool, wenn du dann sozusagen immer so einen Ausgleich hast, wenn du, weiß nicht, also ich finde halt, wenn ich immer irgendwann, es ist halt, wenn ich nur jeden Tag fotografieren würde, vielleicht wird es dann so irgendwann halt nicht mehr, dass halt dann zu viel Arbeit wird und irgendwie die Kreativität verloren geht. Ich glaube, dann ist es echt cool, wenn man so zwei Sachen hat, zwischen denen man auch wieder Total, ja. im Wechsel sozusagen. Ja. Das eine bedingt ja irgendwie auch das
2: andere. So ein bisschen.
1: Bei mir kommt heute schon wieder viel zu viel äh, sozusagen. Ja. <lacht> Yes. Ja, das habe ah, ich da bin eigentlich ein schon paar, wieder abgewöhnt, aber es so ein kommt paar wieder zurück, Ganz schlimm. <lacht> ähm, ja, aber du, äh, bist du, bist du ein Equipment-Typ? Also ähm, legst, du, legst du einen ja, Fokus darauf? Also, Leopold ganz da so ein Freak oder, oder bist ja du nicht, eher. Ja, ganz ja, ja, ehrlich geht es nicht. Halt nee,
2: aber also ich irgendwie so ein bisschen, ja. Also eigentlich eine gute Frage, weil ähm, weil mir auch immer sagt so dieser klassische Spruch äh, für ein gutes Foto braucht man keine gute Kamera ähm, das ist natürlich äh, weiß ich nicht was ich davon halten soll ähm, so ein bisschen technisch schon ich war gestern auch wieder also nur um mal Beispiel zu sagen im Ikea und hat mir so eine äh, Home wie sagt man das Home Lampensache Smart, Smart Home
1: irgendwas. genau
0: Smart Home Geschichte drahtfrei Draht Ikea drahtfrei das ist das heißt wirklich so. Echt, oder? Echt, ja, das heißt wirklich Strafflug. Ach krass.
1: Ja, nee, also von ja, dem her, das krass. ist glaube
2: ich ein ganz gutes Beispiel, dass man da, äh, ich mag das gerne, wenn man alles äh, simpel, einfach über ein Ding bedienen kann. Ähm, aber vom, vom Kamera-Equipment her gar nicht. Also ich habe da meine zwei Standardobjektive und äh, seit neuestem auch meine Leica. Und mit dem mache ich eigentlich alles. Und ich brauche nicht mehr, ehrlich gesagt. Es ist eh schwierig, bei Live-Musik zum Beispiel das Objektiv oft zu wechseln.
0: Mhm. Ja. Sehe ich
2: Und
1: so. was ist dann dein lieblings kamera -Peace, so? Also was ist so absolut dein Lieblingsstück, was du nie wieder hergeben willst?
2: Also echt ohne Witz, ich habe es nie geglaubt, aber weil alle gesagt haben, das ist irgendwie so, ein, so eine Art Game Changer, aber die Leica, like ja. ich liebe die. Ich mache echt alles mit der... Das sagt ähm, jeder. Das ist, nicht. Das ist unglaublich. nicht. Bei ich mir war es auch so.
0: Das ist wirklich, ich verstehe es echt nicht, aber es ist einfach so.
1: Und also ich habe es auch nie geglaubt. Welche hast du jetzt?
2: Ich habe jetzt die äh, MP240 hm? und dazu einen Vogtländer 35mm. Ja, das ist
0: super. Das ist ein perfektes ja. Und Hast das du dann gebraucht? Sehr cool hast, hast du es Gebrauch gekauft oder neu?
1: Ich habe es gebraucht gekauft. Kann man ja.
0: nichts falsch machen bei Leica. Nee.
1: Das ist echt so. Das, das sind ja auch eigentlich unzerstörbare Kameras Voll. fast.
0: Also ja, ja, ganz unzerstörbar sind sie nicht. Aber. Wirklich. Ja, ich war erst ja. ein
2: bisschen skeptisch, weil ich nämlich tatsächlich in München im, im Shop war bei Leica und habe das einfach mal ausgetestet. Das war Ende letzten Jahres und äh, dachte ich mir so, okay, krass. Und damit kann man jetzt fotografieren. Und dann habe ich es von dem Kollegen nochmal ausgeliehen und wirklich eine Woche, weil innerhalb einer halben Stunde kann man das ja nicht wirklich beurteilen. Ja. Und dann eine Woche getestet und irgendwie äh, habe ich dann gedacht: hey, jetzt hole ich mir so ein Ding.
0: <lacht> ja, ich, ich habe ja eine Q, aber äh, bei mir ist immer so, wenn ich mir die M-Kameras anschaue, also der Messsucher, das ist schon noch mal äh, ein Level höher dann, ich meine, oder? Kommst du damit gut klar mit dem Messsucher? Ich,
2: ich wundere Nein. mich immer wieder, weil ich ja doch eine Brille trage und ähm, jetzt mal behaupten würde, dass Eben. ich nicht so gut ja. sehe. <lacht> aber es klappt echt, echt wunderbar.
0: Okay. Ja. Also, vielleicht kann man das ja, für Hörer mal kurz erklären. erklären. Erkl
1: genau, ja, ja. Also, Erk oder wer, wer erklärt jetzt, was ein Messsucher ist? Weil ich glaube, nicht alle unsere Hörer wissen das. Also, ich erkläre es jetzt einfach mal und Dario
0: kann dann sagen, ob ja. ich das gut gemacht habe oder nicht. Okay. <lacht> ja, also, ähm, ein elektronischer Sucher ist ja quasi ein Display, das man in seinem Sucher drin hat. Also in dem, für alle, die gar nichts wissen, in diesem kleinen Teil, das quasi meistens über der Kamera oben drüber ist, wo man durchschauen kann. Das schwarze Und, Loch, wo man reinschaut. Genau. Und genau. bei Leica ist das, äh, soweit ich weiß, kein digital also es gibt auch einen digitalen Messsucher da weiß ich nicht genau wie der funktioniert es kommt zum Punkt aber der analoge Messsucher ist auf jeden Fall man hat so ein kleines Feld also ich weiß nicht genau wie es technisch funktioniert aber es ist ein kleines Feld und wenn man jetzt fokussieren will muss man den Fokus so ziehen dass dieses kleine Feld quasi das Bild in dem kleinen Feld über das große Bild quasi passt das man im Sucher sieht und dann ist das Bild scharf ich glaube so in in etwa oder ja. ja, ich erkläre es ja, mal Spiegel für Reflex
1: Leute. Die schaut man ja sozusagen in den Sucher rein und über den Spiegel und es geht durchs Objektiv. Und bei Messsucherkameras ist ja noch mal wie ein kleines Fenster. Also da schaust du genau. ja nicht durchs Objektiv. Du hast ja auch nicht die Brennweite vom Objektiv. Und da wird dann irgendwie das Bild vom, ja, ich weiß auch nicht, so gespiegelt. Auf jeden Fall, dass so übereinander liegt und war halt in der Zeit früher sehr fortschrittlich zum Fokussieren, damit die Bilder scharf sind. Und das hat sich bis heute gehalten und ja. Das nimmt halt so ein Stückchen Vergangenheit mit in die Gegenwart. Ich habe es aber
0: tatsächlich noch nicht ausprobiert. Also ich habe es noch nie selber mal gemacht, obwohl ich eine Leinke eigentlich habe. Aber die hat halt kein sogar, Ne, das ist, das ist, die hat sogar Autofokus noch, wenn ich. Gut, der ist jetzt nicht
1: besonders gut, aber trotzdem immer. Ich finde, am Anfang ist wirklich gewöhnungsbedürftig, aber es ist echt cool irgendwie. Ja, aber mhm. ich
2: finde es ja auch dann letztendlich bin, der Look. Ich, ich meine, es muss ja dann nicht perfekt ja. scharf sein. Wobei ich ja schon finde, dass der, der, der Bereich, der scharf ist, dann schon. Also, ich finde bei Canon, ich, ich habe eigentlich die 5D Mark IV immer gehabt. Oder habe sie natürlich immer noch. Aber das ist immer so leicht matschig. Und ich finde gerade bei Leica ist halt der Übergang von der spezifischen, von der punktuellen Schärfe bis hin zum. Also, dieser Look, wie man ihn halt kennt. Ich, ich bin nicht ja, gut dem Beschreiben. Man
0: kann ihn nicht so gut Nee,
1: keiner kann ihn so richtig erklären. Nee, genau. Das aber ich finde, das ist halt oder. einfach
2: der Unterschied so, dass bei Canon so ein bisschen. Dass du so matschiger ist. Ja.
1: Vor, allem, vor allem den Leica-Look. Man kann ihn nachmachen, aber man merkt immer noch einen Unterschied. Also du kriegst es nicht so hin, wie es... Äh, also,
2: bei Hütte ja. das ja schon gut geschafft hat mit seiner Sony, glaube ich, oder? Ja. ja. Und Noah aber ja Aber ich finde Sony ist...
1: ist ja, also, find also, auch. ja. Es ist alles... Es, ich finde, alle haben ihren eigenen Look. Also Ken hat einen eigenen Look. Sony ist halt extrem clean und Leica ist halt so ja. der Leica-Look, der jetzt eigentlich momentan halt wirklich schon ja. Und Hütte ist ja auch nicht so seiner
0: Sony geblieben ne? das muss man ja auch dazu sagen Ja, gut Ja,
1: <lacht> ja. ja ich muss jetzt mal schauen aber ja
2: nice. ja. Ich mag es sehr gern und ähm, kannst nur empfehlen, dass man das auf jeden Fall oh, jetzt war ich hier ein bisschen weit weg vom Mikro dass man das auf jeden Fall ähm, ausprobiert weil das doch eine andere Art von, von Fotografie ist. Das hört sich immer so blöd an. Ich habe es auch nie geglaubt vorher, als Leute, mir das so gesagt haben. Aber es ist wirklich so.
0: Ja, ja. Und, und gerade wenn man die Bilder dann noch mit so einem analogeren Look bearbeitet, quasi ist es halt einfach perfekt. Aber wie viele Bilder, so, Dario, wie viele Bilder hm. in deinem Fotobuch sind jetzt mit der Leica entstanden?
2: Das war echt ganz lustig, weil das der Schnitt war. Das sind alles äh, keine Leica Bilder, also eben. kein einziges.
0: Das ist krass, das ist echt krass. Man hört es vielleicht also nicht eigentlich ganz lustig so im
2: Nachhinein, dass das Buch eben gerade so zwischen Kamera 1 und Kamera 2 dann entstanden ist.
1: Also Ja, ich kenne es leider noch nicht, also ähm ich würde es mir bestellen, aber es geht ich, ja jetzt auch leider dir, nicht. Ähm, mal aus. Da muss ich mal bei Max äh, ein, äh, ja, ausleihen ein, oder mal vorbeischauen. lohnt sich, ähm, Ja, du. Äh, ich glaube, du hast auch Reichweite noch über, oder also ich bin vor allem aufmerksam auf dich geworden, als du für Sushi Bikes die Bilder mit äh, Yoko gemacht hast.
2: Ja, der Yoko. Ja,
1: ähm, <lacht> Ja, ich weiß nicht, irgendwie da bin ich halt, äh, da ich glaube ich bei ihm das Bild oder so gesehen und habe dann gedacht, so, boah, geil und bin dann halt so auf dich gekommen. Und wie kam es eigentlich dazu, zu dem Auftrag oder zu dem Shooting? Ähm,
2: ja, ich finde die Geschichte, ähm, die habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber die ist nach wie vor natürlich äh, eigentlich mega, weil das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, was man bei einem Bier in der Bar eigentlich alles so erlebt <lacht> äh, ist tatsächlich so. Äh, das war der Andi, der, der Gründer von Sushi-Bikes. Der Andi. Ähm, der war auf einem Konzert von der Band Zweitgeist, für die ich auch oft Fotos gemacht habe. Und hatte da so eine Völkel-Cappy auf. Und in der Agentur ist der Hauptkunde halt eben Völkel, die Skimarke. Und die haben, also Darf ich mir hier Marken sagen, ja, oder?
1: Ja, ja, ja. Ich, ja, ja, klar. Wir, keine wir Ahnung, keine, kann sein, gesagt, <lacht> ja sein. Also. <lacht> ähm, auf
2: jeden Fall hatte der ja. so eine Cappy auf und ich weiß halt, dass man die nicht so bekommt und habe ihn halt gefragt, wo er die her hat. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und er meinte dann so, hey, ähm, ja, ich habe so ja so ein Startup und möchte da gerne was machen. Und da, das war ganz am Anfang und irgendwie sind wir dann ins Gespräch gekommen und hatten so ein paar, ein bisschen Austausch und letztendlich äh, ging das dann da so los, dass man da beim Bier in der Bar in so ein Projekt reinrutscht.
1: Ja, das finde ich eine sehr sympathische Story. Also ja, klingt so sehr sehr, ähm, irgendwie sympathisch. Ja. Es klingt zu perfekt, um wahr zu sein. Ja. Also wenn 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 es so all der Kundenkontakt immer ist, dann äh, Verstehe ich, warum die Kunden dich auswählen. <lacht>
2: ähm. Ich sage ja, so ein gemütliches Bier ist immer, also die Leute, die mich kennen, die wissen mhm. auch, dass ich gerne mal äh, was Gutes trinke. <lacht> da kann man einfach <lacht> gut connecten, finde ich so, weil äh, man da nicht mehr ganz so, <lacht> nicht ganz so ähm, ja, steif oder ein bisschen lockerer halt
1: einfach wird. Ja, ja der Münchner durch und durch. Ne? Genau, ähm. so schaut aus. Ja, und äh, also du bist da immer noch ähm, sozusagen bei denen oder mit denen aktiv. So. Du hast ja dann auch nicht gleich ja, Joko ne. fotografiert, oder Daria? Nee, ja, eben, genau. Du hast
0: ja auch also erstmal einfach ja. so Produktfotos gemacht.
2: Ja, quasi. der Andi, also der war, der hat es gar nicht von Anfang an gesagt, ähm, äh, dass, dass der Joko dabei ist, was ich auch sympathisch finde, weil man ja die Marke nicht über, über ihn definiert, mhm, sondern ja, ähm, über die Vorarbeit ja. vom Andi selber. Und ähm, es ging halt dann darum, einfach äh, alles zu machen und das war dann auch in Zusammenarbeit mit der Agentur, Jörning, ähm, das Ganze zu machen, eben mit, mit Logo, Webseite und eben die Bilder ah, okay, und irgendwann das, hieß es dann, okay. also es war einfach das Gesamt, Gesamtding so und irgendwann hieß es dann, hey Joko, das äh, sollen wir jetzt auch fotografieren, weil es ja Sinn macht, er, er ist ein, eine Marke, also man kennt sein Gesicht ja. und ähm, es war dann irgendwie so, dass, dass es gibt zwei Möglichkeiten, entweder wir machen das ganz früh, wo keine Menschen sind oder irgendwann oder irgendwo, wo gar keine Menschen unterwegs sind und irgendwie fand ich das blöd, dass man an den Platz geht, wo es sowieso niemanden, niemanden gibt, also es muss ja ein bisschen authentisch auch wirken und dann haben wir gesagt, mhm. wir, wir fangen um halb fünf morgens an zum Fotografieren, das fand er eigentlich gar nicht so lustig, der Joko, aber er kam dann tatsächlich mit dem Taxi. Ähm, weil wir an der Maximilianstraße in München geshootet haben, kam er dann an morgens so ganz normal, also lässiger Typ auf jeden Fall.
0: Und wie, wie bist du dann an das Projekt rangegangen? Also hast du dich da äh, drauf vorbereitet dann groß oder bist du einfach hingegangen und hast dann irgendwie gesagt, ja, jetzt stell dich da mal in die Mitte von der Straße und mach dein Bein äh, auf, den, auf den Sattel drauf, weil das ist ja jetzt das berühmte Markenbild oder von Sushi mittlerweile bald.
2: Stimmt. Ja, das, <lacht> ehrlich gesagt war ich richtig nervös, weil Yoko ja doch eine Person ist, die man jahrelang im Fernsehen sieht. Eben, ja. Und wenn das der dann vor verstehen. dir steht auf einmal, ähm, ist das schon ein krasses Gefühl. Ähm, aber also ich, natürlich habe ich mich vorbereitet. Ich habe geschaut, wo wir shooten können, an welchen Locations. Äh, habe mir tausend Bilder angeschaut, weil ich auf Fahrradfahren vorher auch nicht fotografiert habe. Und das ist ja auch nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ja, ja. Ähm, keine Ahnung, die Kette muss auf der richtigen Seite sein, äh, die Beine müssen in der richtigen Position sein und sowas. Aber irgendwie, also er hat es gut gemacht <lacht> und ich bin eh einer, der beim Fotografieren nicht viel redet und ähm, das passieren lässt, das Ganze. Ja. Was im ersten Moment komisch bin kommt. Ich eigentlich auch eher allem, tatsächlich, ja. ja ich finde es halt sympathischer irgendwie so. Und es kommt dann schon, also die Leute checken das dann schon irgendwann. Ja, ich bin genauso. da eher
1: so, dass ich am Anfang immer noch ein bisschen mehr probiert zu reden, damit es so ein bisschen lockerer wird und dann irgendwann kommt dann halt so dieses ja, also dann lasse ich auch machen, aber ja. ja. Also ich bin da auch nicht, aber es gibt ja welche, die reden nur und äh, ja. Also ich glaube, ich glaube, Paul Rübke ist eher einer, der redet sehr viel und. Das glaube ich auch, ja. Ja. <lacht> äh, ja, aber man sieht auch bei, wirklich bei den Bildern so, dass dann wirklich äh, bei den Bildern ist jetzt Joko und der äh, eigentlich Gründer drauf, oder? Der Andi, genau. Das, der Andi, stimmt Andi was. Ähm, ja, das, man sieht auch richtig oh. cool bei den Bildern auch das, äh, wie halt beide gleichzeitig einen Fuß, das, also ein rechtes Bein oben haben und das, also, ja. Ja, aber ja, ja, ehrlich, das, das kann Beispiel. ich
2: nicht beeinflussen. Das ist einfach Zufall. ja ja
1: das, äh, keine ja, ja, aber es ist einfach... Äh, man kann sich das noch viele halt Gedanken Moment, machen,
2: ja. äh, am Ende ist es dann alles ja. spontan. Also bei mir zumindest, ja. ich mag das viel lieber. So.
1: Ja. Hast du dann auch
0: den Bildlook selbst entwickelt danach oder gab es irgendwelche Anweisungen, wie das jetzt perfekt aussehen muss, damit es mit der Webseite funktioniert oder mit dem Social Media Auftritt? Nee. Oder?
2: Okay. Also Bildlook habe ich auch selber, so ab, abhängig von dem Look, den ich eh schon irgendwie hatte, so ein bisschen, wobei das etwas werberischer ist, würde ich mal behaupten. Ja, ja, das ähm, sieht man schon auch, da,
0: weg. Würde ich jetzt schon mal sagen. Aber nee, aber gab es gar ist perfekt zur Marke mit. halt auch irgendwie. Es passt halt echt gut auch auf der Website und so. Genau. Ja, ist ja auch eigentlich ein mega Name, so also Sushi-Bikes. Ja, denkt, das war auch ein langer, und, langer Prozess. Ja, äh, ich kann es mir vorstellen.
1: Ja, es ist irgendwie ungewöhnlich, aber irgendwie halt ein Name, der, ja, der sozusagen im Kopf bleibt, also an dem man er sich erinnert. Ja, ich finde,
2: in der Bikebranche gibt es halt immer nur zwei, drei. Richtungen, entweder irgendwas Technisches oder irgendwas ja. mit Reifen. <lacht> so
0: so <lacht> ungefähr.
2: Ja. Wenn man eh ja. in dem Yoko-Universum dem unterwegs ist, glaube ich, passt das ganz gut.
0: Ja. ja aber auf jeden Fall krasse Story. Und da kommt wahrscheinlich auch noch mehr, oder mit Sushi bikes wahrscheinlich in Zukunft. Keine Ahnung, weißt ja. Weißt du noch nicht? Ich, ich, ich okay. hoffe
2: es. <lacht> Macht schon immer Bock.
0: Wir freuen uns auf. Wir wollten jetzt aber Dario gar nicht so sehr bei diesem äh, kommerziellen bleiben. Ja. Sondern... Lass uns doch mal gleich mit mit Kenia anfangen, ich, weil das interessiert mich wahnsinnig, weil ich habe ja das Fotobuch hier neben mich liegen und das sind tatsächlich die Bilder, die mich am meisten beeindruckt haben in dem Fotobuch und äh, vor allem musst du mal erzählen, wie du da überhaupt hingekommen bist, weil ich wäre, ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwie nach Kenia zu reisen oder so. Ja, mit mhm. Flugzeug. <lacht> 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 ähm,
2: nein. Äh, das ich ich glaube, jeder, jeder Fotograf jeder Fotograf gerne reist, oder? Das ist doch schon mal Punkt 1, weil ja, man da das einfach stimmt. eine andere Kultur kennenlernt. Mhm. Und ähm, irgendwie, das war Luca, der auch aus Garmisch ist, der Film macht. Ähm, und für die Patricia Children Foundation heißen die. Ähm, die okay. haben so weltweit ein paar Projekte und eben auch in Kenia. Und da durfte ich dann quasi eine Woche oder waren es sogar zehn Tage. Ich glaube, zehn Tage waren es. Mit dem Luca eben hin, wir beide sind hingeflogen, sind angekommen und ähm, es ist halt einfach krass, wenn du da stehst, so, du kommst aus dem Flughafen raus, es war dunkel, als wir angekommen sind und man hat keine Ahnung, was einen erwartet. Also wir hätten eigentlich auch abgeholt werden sollen, wurden wir aber nicht und wir standen dann quasi oh in, in Kenia, in, nirgendwo, hatten keine Ahnung, wo wir hin müssen und ähm, waren schon so ein bisschen verzweifelt, äh, weil wir auch keine Telefonnummer hatten. <lacht> und dann super. standen wir dort und bestimmt 100 oder 200 Taxifahrer wollten uns mitnehmen, irgendwie. Und wir mit unserem Equipment, und keine Ahnung, was da so passiert. Ich meine, äh, es gibt ja dann doch ein paar Vorurteile, die man natürlich nicht äh, so unterstützen sollte. Aber wenn du in einem anderen Land bist, weißt du ja nicht, was dich erwartet. So. Ja, klar.
1: Ja. Und vor allem dann noch mit dem ganzen Equipment. Voll, ist echt voll. Und, und äh, wir haben das schon so versteckt. Komplett nachvollziehbar. Ja.
2: Und letztendlich war es dann so, ähm, in Nairobi war das dann, dass dann irgendwann einer kam und ähm, uns abgeholt hat. Und in der ersten Nacht, ich glaube das war die erste Nacht, genau, doch das haben wir in Nairobi, in Nairobi gepennt. Und am nächsten Tag sollten wir dann weiterfliegen zu dieser äh, Base, wo diese Kinder leben und das Kindercamp eben stattfindet. Und es war letztendlich ein Zehntagescamp für Kinder aus der Umgebung die über ähm, Medical Care was lernen. Also so ein bisschen Medizin. Was mache ich, wenn, wenn jemand blutet oder keine Ahnung. Also so, okay. so Grunddinge einfach. Und da sind wir dann hingeflogen und wurden wieder nicht abgeholt. Und haben dann letztendlich so gesagt, hey, wir müssen da und dahin. Und irgendwann haben wir den Namen Obama gesagt, weil das ist nämlich die äh, Schwester von Barack Obama, die macht es dort, die kommt ja aus Kenia ähm, und leitet eben dieses Camp und hat es dort aufgebaut. Und den Namen haben wir dann so gejobbt und dann wussten sie sofort, hey krass, ja dort müssen wir hin. Und dann sind wir mit einem wildfremden Taxifahrer eineinhalb oder zwei Stunden durch Kenia gefahren und oh. sind tatsächlich angekommen, da, da wo wir hin sollten. <lacht> Aber auch krass. So. Das ist Wahnsinn. Das bleibt mir immer im Kopf, wenn du da stehst und einfach keine Ahnung hast, wo du hin musst.
1: Mhm.
2: Dann sagt man einen Namen und die wissen ganz genau Bescheid.
1: Ähm ich habe da jetzt gleich eine Frage, mit welcher Kamera hast du die Bilder gemacht? Die,
2: die Bilder tatsächlich mit ja. der äh, 5D Mark IV und
1: okay. fast weil, nur mit dem 35
2: äh, so, mm auch.
1: Weil ich finde also die, vor allem die Bilder mit dem Gegenlicht, also ähm, die sind genial. Also Die abends, so, wenn die Sonne niedrig steht mit dem Gegenlicht und so. Also ja das sieht der Look einfach. Also an sich sehr dort cool. in Kenia,
2: das ist ja nah am Äquator ja. und ähm, ist schon ein krass anderes Licht auch. So. Wie das Phänomen ja. LA zum Beispiel, das sagen doch auch alle, hm. dass dann ein anderes Licht
1: Max ist. Max sagt das ja immer. <lacht> ja. Stimmt, Haben du hast gestern auch was
2: in der Story gehabt, gell?
1: Genau, ja. ja. Ja, das ist halt einfach abartig. Ja, aber die Sonne geht ja relativ schnell unter, also am Äquator.
2: Ja, das schon, aber Oder? dafür so also umso intensiver. So,
1: ja, ja. Das, Gefühl. das Stimmt ja hast ja also nicht lange Zeit, aber dafür ja. Ja. Also gibt es das Phänomen
0: vielleicht nicht nur in L.A., sondern auch noch in Kenia? Ja, ja mir ist nur gerade eingefallen, weil
2: doch irgendwie also Jocelyn oder auch äh, Hütte doch immer so davon erzählen, wie ja. krass das in L.A. eigentlich ist.
0: Ja, das ist schon echt abartig.
1: Ja, aber in L.A. ist halt auch das Licht wirklich mehr so sag nur diffus, also Ja, das stimmt, wegen dem Pazifik natürlich auch so. noch, ja. Das kommt auch noch dazu. Aber da haben wir jetzt schon echt da haben, wir jetzt, schon da schon haben wir lange jetzt schon zwei, drei geredet. Mal drüber geredet, ne? Genau. Also <lacht> übers Licht in LA.
0: Also was mich sehr interessieren würde noch an dieser ganzen Kenia Reise ist, wie war denn die Kommunikation oder das Verhältnis mit diesen Kindern dort? Also, oder wie hast du denn überhaupt mit denen kommuniziert, weil natürlich konnten die wahrscheinlich kein Englisch? Und dann. Ja, die, können Ach, die können perfekt Englisch. Also, ah, die können perfekt Englisch, okay. Ja,
2: ja, die, die, die wachsen dreisprachig auf. Also oh, einmal gibt es so eine Landessprache, wenn ich ja. mich nicht täusche. Dann einmal diese Stammessprache, in Anführungszeichen. Mhm. Und eben einmal Englisch. Und die können wirklich ah, sehr okay. gut Englisch. Es ist tatsächlich ja, auch so, dass die alle einen extra Namen haben, der Englisch ist. Ah, okay. Also, was ich nicht ganz verstanden habe, aber das hat irgendwas mit der... Mit der Geschichte zu tun. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. <lacht> äh, so unwissend. Gefährliches so wissen man... Ja, genau. Das aber... kennen wir. Ähm. <lacht> also, die Kids an sich, ähm, ich glaube, das Beste, das zu beschreiben ist, dass Luca und ich auf der Rückfahrt, als wir losgefahren sind, es war morgens da beim Sonnenaufgang, es hört sich alles sehr kitschig an, aber es war wirklich so. Wir saßen hinten im Auto, haben uns angeschaut und haben beide geweint, weil es so, also wirklich so krass intensiv war. Mhm. Ähm, und die Kinder nur da waren die ganze Zeit und auch wenn ich jetzt wieder drüber rede, hey, das ist so emotional irgendwie, weil, weil die Kinder in so einfachen Verhältnissen leben, aber ja. fucking glücklich sind so und das, mhm. das ist krass und wir da als Europäer äh, kommen dahin äh, und denken so, hey ja krass, wir machen jetzt ein paar Fotos und fahren dann wieder in unsere in unser schönes Bett aber ja. denen ist es eigentlich wurscht, ich meine die haben alles was sie brauchen die tanzen den ganzen Tag, die lachen, die singen, so wie man sich es vorstellt. Und das ist schon echt crazy, dann, wenn man da wieder wegfährt.
1: Ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und lassen die sich dann auch gerne Er ist gerne auch faszinierend, ne? halt wie, mit wie auch, okay. wenig äh, ja. die Leute da glücklich sind. Und bei uns äh, für ein Kind ist der Weltuntergang, wenn das Handy mal für den Tag weggenommen ja, das wird. Das, also, das, also. Also,
2: das habe ich ja. auch dann gemerkt, als und, wir. Ähm, es gab einen Abend. Da waren die Mädchen in einem Raum und die Jungs eben. Und Luca und ich waren dann in, dem, in einem Kreis der 10- bis 12-Jährigen und jeder musste nacheinander erzählen, was er gerade für Probleme hat. Und auch wir. Und dann, dann stehst du halt oh, da. Oh je. Und äh, die erzählen die krassesten Geschichten äh, und so. Das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, weil das wirklich krass war teilweise. Mhm. Und dann musst du auch was sagen. Und das war echt schwierig. Und dann auch noch in Englisch. Ähm, ja. Letztendlich war es dann so, dass man irgendwie versucht hat, so einen Tipp zu geben, so wenn es euch nicht gut geht, dann kommt hier hin zu der, äh, zu der Foundation und ähm, die können mit euch reden, aber das ist ja auch, ich meine, was hm. willst du sagen, ich, ja, mein klar. Handy ja. geht nicht, keine Ahnung. So. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. Ähm, und was war dann dein absolutes Highlight von der Reise, also Gab es überhaupt ein, also war das das dann im Taxi so dieser Moment, wo du gemerkt hast, wie es dich halt äh, ja, ja, mitnimmt, wie, wie es sich vielleicht auch verändert oder wie du das wahrgenommen hast oder also, war einfach die ja. ganze Erfahrung Highlight?
2: Eigentlich war das ganze Ding Highlight. Also ich fand ja ganz cool, dass die Kids eigentlich immer da waren. Also wir haben alles mit dir mitgemacht von ähm, Aufstehen, Aufstehen. Ähm, Spielen, also morgens um halb fünf gab es die ersten Sportaktivitäten und ähm, das war eigentlich mit auch ein Highlight, dass man, also die haben Basket, die haben so eine Basketball-Area da und ähm, mit denen Basketball zu spielen, das hat so krass viel Spaß gemacht, also es ist selten, dass ich irgendwie mich in so einer Situation verliere, mhm. dass ich nichts anderes mehr im Kopf habe und das war da halt einfach so und im Endeffekt eine Art Erholung, <lacht> auch wenn es vielleicht in dem Zusammenhang ein bisschen falsch klingt, aber ja, einfach mit den Kids abhängen, das war schon auch ein krasses Highlight. So.
0: Und diese, diese, Foundation, ja, ich, diese Foundation dort, die kümmert sich quasi tagsüber über die Kinder und dann gehen die wieder nach Hause oder ist es einfach so ein Camp, bleiben die dann dort auch und übernachten dort oder gehen also die, die auch teilweise wieder nach Hause?
2: Die Foundation, für die wir dort waren, die ist aus Deutschland und die hat so weltweit Projekte, die sie unterstützen und die yeah. Uma Obama eben, die Schwester von Barack Obama, die äh, hat da vor Ort so ein Camp gebaut, wo Kinder aber wie eine Schulaktivität eigentlich äh, teilnehmen können. Die haben dann ihr eigenes Radio, die haben dann eine Bibliothek, wollen sie jetzt noch bauen ähm, und da gibt es glaube ich immer wieder so Camps mit dem Motto. Okay. Aber die, wohnen, die wohnen nicht dort, die pendern wahrscheinlich nur, also ich gehe davon aus, nur bei den Camps eben da.
0: Cool.
1: Hast, du, hast du auch einen Namen gerade parat von der Foundation? Hat er doch schon gesagt, oder? Also die,
2: für, die, die, für die wir dort waren, äh, das ist die Patricia Children Foundation. Okay. Und die ähm, Auma Foundation ist die Saudi Q. Saudi Q okay. ist, äh, ist übersetzt, heißt es laute Stimmen. So
0: packen wir mal in die Folgenbeschreibung
1: für alle, die sich dann ja. auch mehr informieren Finde ich kann man echt auch nachlösen. mal ja, finde ich immer gut, wenn man auch mal auf sowas aufmerksam macht und unsere enorme Reichweite genau. nutzen kann. Genau. Ja. Sehr gut. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja. ja, ich wollte noch auf eine andere Reise zu sprechen kommen, einfach weil es mich interessiert, weil ich auch schon mal oder beziehungsweise letztes oh, Jahr Gott. im Sommer dort war. Und zwar ähm, hast du ja schon einen Roadtrip durch Texas gemacht in deinem Leben, Dario. <lacht> und das äh, aus, ja. da wollte ich mal fragen, wie dir das gefallen hat und vor allem, äh, wie du Texas so zum Fotografieren fandest. Auch da wieder das Phänomen
2: mit der Sonne. Also, ich finde, da war das auch so. Ja. Dass man eben diese Sonnenuntergänge einfach krass hatte. Ähm, also wir, das, man muss dazu sagen, meine Schwester studiert in Louisiana, also der Nachbarstaat von mhm. Texas. Ähm, und ist aktuell wegen der ganzen politischen Lage auch wieder nach Deutschland gekommen, weil sie da keinen Bock drauf ja, hat. Ja, klar. Ich kann wir ähm, wir vorstellen. Genau, und wir sind dann eben durch Texas gefahren, so einen Roadtrip gemacht und hatten leider Pech, dass das Wetter sehr unterschiedlich war. Ähm, es war einmal, es war eigentlich mhm. nur einmal richtig warm. Am nächsten, ja, war nie, okay. ja, am nächsten Tag waren es dann 2 Grad, also Ach, richtig Schuss. kalt. Es war irgendwie so, so ein Sturm, was hoch oder tief, irgendwie sowas. Und, ähm, ja, deswegen konnte ich das nicht so intensiv erleben, leider. So wie Texas halt ist. Also, Aber die, die Menschen auch dort, äh, Texas ist ja quasi das Bayern, oder? So von, der,
0: ja. also, von der Struktur her. Es gibt... Man, man trifft auch viele nette Menschen, aber man trifft auch sehr, sehr viele mürrische alte Amerikaner. Also zumindest ich jetzt, also so richtige Klischee-Amerikaner trifft man dort. So Klischee-Amerikaner, genau. Also so alte Republikaner, ne? So quasi ja, genau, genau. Also es ist schon auch so. Und ich war oh halt dort im Sommer und bei mir war es halt nie unter 35 Grad. Also ich hatte halt immer gutes Wetter dort. Krass. Aber ich weiß, wo warst du denn? Wo hast du denn den Roadtrip gemacht? In welcher Region oder in welche Stadt? Ähm,
2: also wir sind in Houston gelandet. Mhm. Ah, ja. Also, die es ist eigentlich auch nicht so eine schöne Stadt, ehrlich gesagt. Ja, ja, das sagen viele Da waren wir einen Tag, das hat dann auch gereicht. So. Und dann sind wir mit dem Auto ähm, runtergefahren an die Küste. Mhm. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die einzelnen Orte hießen, aber einmal waren wir auch in dieser berühmten Cowboy-Stadt. Ähm, muss ich mal nachdenken.
0: Ich weiß es gerade nicht. mehr. Namen kennt
2: es wahrscheinlich jeder, aber das war halt so das Bekannte, so okay. der
0: Ursprung der Cowboys. Die Cowboy-Stadt. Ja ja weil ich war ich war um Austin drumherum. herum also ich bin quasi in Austin gelandet und dann Richtung okay. New Mexico hintergefahren also Richtung El Paso dann ja. und da das ist halt schon das ganz typische Texas also die ganz typische Wüste und die ganz typischen Straßen und die kleinen Dörfer dazwischen und natürlich Mit den auch ranches, die Ranches genau Riesen. die Ranches genau ich war ja dort auch auf zwei, zwei Ranches und natürlich vor allem halt auch die Ölfelder ne das ist auch Texas zum Boah. großen Teil das ja. ist echt abartig ich weiß nicht ob hast du das auch gesehen die diese riesigen Ölfelder?
2: Die Ölfelder nicht, aber so riesige, diese alten, fetten Bäume, die da überall sind. Hm. Aber das war dann eher Richtung Louisiana wieder und New Orleans.
0: Ja. Da waren wir dann nämlich auch. Ah, okay. Ja, gut. Das ist dann eine ganz andere Richtung.
2: Ja. Wir waren, sind dann genau, wir sind in den, in den Osten ja. gefahren. Ähm, deswegen war ich auch nicht so in diesem Sugarland, wie man das so sagt, oder? <lacht> ich ich glaube, ja. So kann das sein.
0: Aber das kann, ich, das kann ich eigentlich nur empfehlen. Gut, jetzt im Moment vielleicht nicht, aber so auch die, auch Austin als Stadt und so ist eigentlich echt schon als liberalste Stadt Texas wird ja Austin immer bezeichnet. Also äh, trotzdem natürlich republikanisch geführt, aber ähm, ja. naja, also es ist vielleicht schon und Apple und so weiter haben da ja mittlerweile auch ihre Headquarters. Also es ist vielleicht schon etwas sympathischer noch als manche andere Städte in äh, diesem Bundesstaat, aber, aber gut. Also würde würdest du nochmal gehen nach Texas? oder Auf alle Fälle. Auf hey, alle ich habe
2: so ein Bruchteil davon gesehen. nur ja. äh, Da ja, kann, man ja, kann man ja Jahre verbringen in dem, in dem Staat, so groß wie der
1: ist. Ich glaube insgesamt in Amerika.
2: Ja, das sowieso, klar. Äh.
1: Ich könnte allein schon bei Paul, bei Paul ein, Jahr, <lacht>
2: ein Jahr verbringen in L.A. Das ist ja auch so eine krasse Stadt einfach.
1: Ja, wenn wir gerade bei irgendwie viel zu viel zum Anschauen, hast du eine Reise-Bucket-List sozusagen, also schon wieder sozusagen, äh, ja, eine Reise-Bucket-List, die du ab... Also was steht ganz oben, wo du unbedingt mal hin möchtest?
2: Irgendwie, ich habe mich gar nicht so für eine Bucket-List entschieden, weil ich nehme das einfach so, wie es kommt. Das hätte sich auch... Äh blöd an, aber ich finde, da kann man ja, sich viel mehr drauf freuen. das
1: ist ja. Was würdest du als nächstes planen, wenn du könntest? Mhm. Wenn es jetzt gehen würde.
2: Also ich würde sehr gerne nochmal nach Florida. Das ist auch einfach mhm. diese ganze Surfer-Geschichte und ähm, einfach auch krasse krasse Gegend so. Und an sich nochmal einen Roadtrip machen durch komplett USA. Also dass man quasi mhm. diesen Highway einmal drumrum nimmt irgendwie. Das ist schon nochmal so ein Traum, den ich habe.
0: Und ansonsten halt so Nord... 66 einfach einmal. Ja, ja gut, nicht ganz so klassisch vielleicht. Aber <lacht> mit dem Motorrad am besten auch Und dann genau. Sind alle Klischees erfüllt. Na, dann müssen wir noch ein Bad wachsen lassen. dann. Genau. Ja okay. Und L.A. Ja, ansonsten so natürlich auch. Ne? L.A.
2: sowieso, klar. Aber ich mag auch gerne diese nordeuropäischen Länder. Also ich bin mhm. ja so halber Däne quasi. <lacht>
0: Wie du
1: schon Gut. gesagt hast,
2: ja. also ja, Norwegen, Finnland,
1: Schweden. Also das Baltikum sozusagen. Ja, hätte ich richtig Ah, was, <lacht> was ist heute los? Ist los? <lacht> ähm, ja, also sozusagen die ostsee die Ost
2: <lacht> Ja, da oben halt einfach. Oder? Oh,
1: Leopold. Ich bin immer merkt, dass ich heute schon ein bisschen länger wach bin. Ja, ja aber... Ähm, soll ich mal hier weitermachen? weil also, ja, machen weiter. Sonst
0: geht es hier noch ewig. Ja. Und zwar wollte <lacht> ich noch auf deine Zukunft zu sprechen kommen, Dario. Und zwar hast du ja jetzt, ähm, bist du Teil der June Creative Agency. Habe ich mitbekommen. Und, ja, äh, kann man so
2: sagen. Uff, also, Es ist eher so dann, Justin und, und äh, Julian, das ja. Ding. Ich bin da quasi als... Fotograf halt immer ja. mal wieder
0: dabei. So zur ja. Unterstützung. Und genau. ja, wie läuft da denn die Zusammenarbeit und was, kannst du da schon irgendwie was sagen, was für Projekte da anstehen oder?
2: Nee, aktuell eigentlich gar nicht. So? Ich glaub, okay. Man muss erst erstmal schauen, wie das nach der Corona-Geschichte weitergeht. Und ich glaube, so langsam habe ich auch das Gefühl, dass die Leute langsam wieder in dieses äh, wir brauchen Content reinkommen. Und ja. Ich bin selber gespannt. Also Noch ist nichts geplant. Also Ich bin zumindest da nicht, nicht involviert bisher.
0: <lacht> Kennst du dann Julian Bogner, weil er halt beide aus Garmisch kommt? oder? oder auch das, oder das ich habe
2: den kennengelernt Ende letzten Jahres erst. Also ah, ich meine, der okay. war jetzt ja bei, bei Nico Rosberg ja. ziemlich lang und ist ja doch noch ein Stück jünger wie ich auch. Ähm, deswegen haben wir uns so noch nie wirklich getroffen, aber halt dann Anfang des Jahres auf ein, zwei Shootings, mhm. ähm, genau. Auch sehr kurzfristig jetzt alles. Ja. Cool. Garmisch ist dann doch gar nicht so klein, wie man denkt. Da kommen immer wieder neue Leute zum Vorschein. Ja, das, das wollte krass. ich
1: sagen. Jetzt Garmisch ist ja jetzt auch nicht irgendwie ein 2000-Einwohner-Dorf, nee, es sich jeder sind. kennt. Ja. Aber, ja. aber ich glaube, also, glaub 30.000 ja. wohnen da. Ja. ja, es ist ja
0: schon auch schön, ne? Also muss ja irgendwie idyllisch. auch schön sein, idyllisch. Oder? Idyllisch. Idyllisch. Ich, ich war noch nie dort tatsächlich. <lacht> also ich war schon mal so ein wenig in der Gegend, aber in Garmisch-Partenkirchen selber war ich noch nie. Das könnte ich ja, mir man auf gut, gut aufpassen.
1: Ja, aber dann Max kommt einfach nicht aus dem Schwarzwald raus. Ja, auch idyllisch.
2: Dass so viele Leute jetzt auch wieder reisen können und wollen und dadurch halt auch viel los ist. Also in Garmisch ist gerade das äh, abartig, was da abgeht. Ja.
0: Ja, also hier geht es Moment noch, ja. noch, aber gut, die Region hier im Freiburg drumherum wird ja immer als das Kalifornien-Deutschlands bezeichnet, also ja. wenn, dann wird hier wahrscheinlich auch einiges los sein. Das habe ich noch nie <lacht> gehört. <lacht> da wir, frag mal den Münchner Autor Friedemann Karek, der, äh, der kommt
1: ja hier aus Kirchzarten. Du magst, man, kann, man kann alles schön <lacht> reden, wirklich. <lacht> der hat das mal geschrieben, der hat das mal geschrieben, da habe ich das. Okay. Gesehen. Ja, ja, ja. Da könnte man das ist jetzt schon zitiert. Alles also, gut. Ja, ja, doch,
0: doch. Der gute Tja. Friedemann. Ja, ja Dario. Sollen du. Äh, darfst du jetzt auch noch die obligatorische letzte Frage beantworten. Und zwar, äh, was, würdest denn, was würdest du denn unseren jungen Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Den jungen, ja, ja, ja. jungen. Wir Diese haben ja mittlerweile Frage. auch ältere, aber gerade die, die irgendwie mit der Fotografie erst anfangen oder äh, mit die, vor allem auch mit dem Grafikdesign. Wir haben jetzt so viele Fotografen zu Gast gehabt und jetzt ja. du als Fotograf und Grafikdesigner. Ich finde, da kannst du jetzt auch noch mal kurz drauf eingehen. Also so ich ich finde ja immer, jung ist.
2: muss man erstmal. Das kann man ja gar nicht mehr so definieren. Ich fühle mich ja auch noch jung. eben.
0: Eben. Aber in Gottes Willen, ja. Aber ja
2: klar, wenn man <lacht> am Anfang steht so. Ähm, ja. Ich hätte jetzt gesagt, einfach äh, Praxis hilft. Das ist ein, auch ein blöder Spruch, oh, aber ja. das ist tatsächlich so. Das stimmt. Äh, du kannst so viel Theorie lernen, wie du willst. Ich habe selber keine Ahnung äh, von irgendwelchen technischen Sachen. Ähm, einfach machen und Leute fragen, ob man sie fotografieren kann. Ähm, am Anfang muss man wahrscheinlich auch viel investieren, das ist auch Glück, wenn man dann äh, sofort viel Cash damit macht, aber <lacht> so, man muss einfach viel machen und äh, sich ein kleines Netzwerk aufbauen und äh, Bock zeigen und ich glaube, dann kann es auch ganz gut erfolgreich sein so. und das sollte auch nicht das Ziel sein, dass du irgendwann mal hier richtig Geld verdienst damit, sondern ähm, wenn es deine Passion ist, dann einfach, einfach machen und dann, dann gibt es da schon irgendwie einen Weg und eine Richtung.
0: Um erfolgreich zu sein. Genau. Ja,
2: erfolgreich kann man ja definieren, wie man mhm. möchte.
0: Ja. Das, ist ja ja. das stimmt auch. Kein wieder, Begriff. Zufrieden.
1: Zufrieden. Zufrieden. Ich find, zufrieden, ja, ist, zufrieden ist immer, es klingt schöner als erfolgreich. Also, ja. ja. Und Instagram, hin, Instagram
2: ja. ist nicht alles.
1: Das,
0: das ist tatsächlich wichtig, ja. Das sehe ich auch viel. Max, ne? Und vor allem, ich meine, Noah, Noah Stasch, unser, unser letzter Gast, hatte letztens was in seiner Story. Da hatte er ähm, in, mal angemerkt, dass es ja... Ein Problem ist, dass Fotografen mittlerweile ja für ihren Instagram-Feed Sachen bearbeiten und dadurch gar nicht mehr so viele neue Sachen ausprobieren, sondern halt nur noch stimmt genau monoton eine Sache ja. so durchziehen und dass sich da so ein Konflikt draus ergibt natürlich. Und so habe ich ja, noch gar ich nicht find, drüber nachgedacht eigentlich. Wenn
1: wir zum Instagram-Feed kommen, gerade äh, ich finde schon wichtig, dass irgendwie harmonisch, also das nicht einfach wild durcheinander ist, sondern dass es schon irgendwie passt. Aber ich finde es auch nicht mehr so, wie ich es eigentlich auch teilweise gemacht habe oder mache. so wenn es dann, also ich würde halt keine Bilder für den Feed machen, sondern eher so die Bilder aussuchen. Genau. So ja. wie es passt. Also, dass es halt da irgendwie farblich irgendwie passt oder vom Thema her. Aber ähm, ja, es ist halt Geschmackssache. Und Einzel, ich finde es ja. cool, dass jeder es so gestalten kann, wie er möchte. Und genau. voll. ja. Und es wird sich auch immer Leute finden, die das so mögen, wie du es auch magst.
0: Oh, das hat er jetzt schon genau. gesagt,
1: gesagt, Leopold. Sehr ja. schön. wunderbar. <lacht> so, äh, ich glaube, wir sind am Schluss. Ich bin... Ähm, Müde. Du bist durch. Äh, ich bin durch. <lacht> so <lacht> zu sehen. Du ja, war es. Äh, ja Ja gut dann, ich glaube ich hau mich jetzt aufs Ohr Genau. dann kommen wir
0: jetzt zum in die Ende der dritten Episode des Creators Lounge Podcast in Staffel 2 tatsächlich schon die dritte Episode äh, danke an Dario Mhm. für deine Zeit und natürlich auch für den Aufwand, den du betrieben hast. Eigentlich hatte ich ja sogar noch hingeschrieben, dass ich dir danken soll, dafür, dass du extra in ein Tonstudio gegangen bist, um den Podcast aufzunehmen. Hat jetzt leider nicht geklappt, aber ich meine, ja. die Qualität wird trotzdem wahrscheinlich gut genug sein. Ich äh, hoffe auf jeden Fall DarioSupan mit 2 P äh, auf Instagram und besucht auch mal seine Webseite, die ist auch richtig schön, da merkt man natürlich auch, dass er Grafikdesigner ist äh, Dario äh, Supan.de ähm, Wir freuen uns auch diese Woche wieder auf euer Feedback, gerne natürlich auch wieder direkt über unseren Instagram-Account at Podcast. Danke für euren Support und auch heute übergebe ich das letzte Wort an Leopold Wahl. Bis nächsten Sonntag.
1: Ja, äh, Max hat jetzt schon beinahe alles gesagt und ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich bedanken, dass du dir äh, heute Zeit genommen hast für uns und ähm, möchte auch einfach nur noch sagen, schaut bei Dario vorbei. Ähm, die Website ist echt der Hammer und auch insgesamt dein äh, Bildstil, alles. Bin ich großer Fan von. Also, Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Ciao, ciao.
2: Ja, hey, vielen, vielen Dank.